0: Bienvenidos a la cuarta edición de este podcast llamado Millennials Descubren. Mi nombre es Celeste Jardinelli y, al igual que siempre, me acompaño Lara Brizuela, arroba Lara Brizuela, bajo y bajo. Y en el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante tabú, controversial: el sexo. Vamos a empezar con el tema, me parece. Uh -huh. mm -hmm temazo para hablarlo. Sí. sí, no, no. Es importante también. Es muy importante. Es un sí. tema que está es completamente un tabú que creo que uh -huh. igual lentamente con la sociedad venía avanzando. Avanza, a, a mí, avanzando. la sociedad avanza. Un montón. Como que ahora se habla muy abiertamente de lo mismo en Twitter, por ejemplo. Ah, sí. pero Esta también ola es pe de que para... todas te van a sobrecoger. Sí, además, es, para, igual, Todo también, es peligroso. Eh la información que se divulga en internet sobre esto. Porque es un tema jodido y me parece que cada día está más naturalizado como hablar abiertamente, por ejemplo, no sé, en métodos anticonceptivos, que uh -huh. es como algo que requiere de mucho control. y Que por cierto ahora se están difundiendo bastante sí. más la importancia. Y sí, cada de vez humanos. les llega más gente, que es súper importante sí. también para mí. Pero ponele, en esto de que tipo, en las redes sociales se hable tanto del sexo, generó mucho en esto de que, a ver, ahora la gente se los los... Centenias más jóvenes de la generación, los que nacidos en 2005, 2004, incluso 2006, ya son chicos de, qué sé yo, 12 años. Sí. Que al día de hoy tienen esto de que tienen redes es sociales. Es otro contexto. Que tienen redes sociales sí. y a los 12 años, yo conozco, conozco nenas, nenas, que a los 14 años ya perdieron la virginidad. Y es esto de que, no la juzgo, no pasa por el tema de juzgar o no, en lo absoluto. Claro. En lo absoluto, tengo amigas mías que programan la virginidad. No, no hay una cuestión jugar. Pero el rol de las redes sociales en el tema, uh -huh. en el tema de La presión social, la socialización. Volviendo al tema del tema que has pasado, eh, hablamos esto de la presión social. sí Y esto de la virginidad y el de, ponele, yo creo que uh, a mí a la presión social me afectó mucho a la hora de, quiero quiero tener relaciones sexuales. Uh -huh. No, no, yo no. ¿Vos no? No, yo me lo tomé como súper tranquila. Yo soy una persona demasiado insegura respecto a mi cuerpo. Entonces, como cuando yo... Yo lo hice cuando sentí que tenía una persona con la que podía ser yo y que no me iba a juzgar. Bueno, a mí yo... Lo, o yo sea, me lo tomé a mi tiempo. Persona. Me yo, lo tomé a mi tiempo. Claro. Yo tuve una muy buena persona. No me arrepiento para nada de mi primera vez. De hecho, tengo esto de que todos mis domines... Incluso me pasó que esto sal, es algo uh -huh. raro, la mayoría de mis amigas me dicen, odié mi primera vez, la pasé horrible, me dolió mucho No, muchísimo. yo lo pasé bien también. Yo, sí. alta primera vez, yo dije, nací para esto. <risa> no, yo no, no, de, de, pasé maneras, de todas maneras, y me parece muy importante aclararlo desde el principio del podcast, eh, en este caso estamos hablando de dos personas cis hetero de uh -huh. las dos, sí. Sí, y sí. es muy importante hablar de que estos bueno son bueno, en lo parte de experiencia personal, hablamos de cuestiones de esto cis hetero pero no necesariamente... Aplica solamente aplica. A eso. Exacto. Uh -huh. es, me parece que es muy importante destacar. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? ¿Sí? Inclusive. <risa> no, pero fuera de la risa realmente es algo importante. Sí. Y de hecho es algo que, gracias a redes sociales, en ese sentido se si estuviera empezando a visibilizar mucho más eh, esto de que ahora personas gays personas lesbianas puedan hablar un poco más un poquito más abiertamente uh -huh. de su sexualidad también el acceso a la información que antes uh -huh. no había o sea hoy en día está como muy, es mucho más normal encontrar en información que antes también está todo este tema de ¿Qué es la virgenidad? ¿Si ¿Sí existe realmente? ¿O es como algo que se construyó como para crearnos pudor a las mujeres? ¿Para sacarnos valor? Tipo, ah, no, no sos virgen. Antes era súper común que una mujer virgen valga más que una mu que una mujer... Creo que día de hoy sigue sucediendo. Eh, lo veo mucho en la cultura de los hombres, bastante más que la de las minas, pero en hombres y cetero lo veo mucho que, valor que valoran más a las minas y estuvo muy poquitos, a las minas que lo que sea... A mí me pasa mucho que... Eh, me pasó que uh -huh. me habían como cumplido. Yo no estuve con mucha gente. Eh, uh -huh. Lo que a mí, la verdad, estuve con, con dos. Eh, de ninguno de los dos me arrepiento. Pero es esta cosa de que pibes X que me hablaron, que lo que sea, que me, que me tiraron a me que me digan, tipo, posta tuviste con dos? Y como que te das cuenta que como se te <tose> decir, mira la cara. Dicen, Ay, Ay, no, no, eso me parece muy nefasto. Me parece nefasto. Es como, ¿por y no, qué? Pero además como que realmente ellos creen que te están halagando con eso. Claro, pero... Más... Y hay minas que se sienten halagadas con eso, ¿eh? Sí, tampoco se... Y que mienten. Para y mí mentira es, mucho, mí mentir es, es, mentir es mentir. fatal. Mentir. El que dice, Dos. Es como muy importante. Y además, asumir las acciones de uno, de una. Como que mentirse a sí misma, tipo, bueno, no, eso no fue fue un poquito. No, o sea... Para mí admitir lo que hace realmente uno es muy importante en estos temas porque es tu propia identidad, o sea, te estás mintiendo a vos misma. Para mí cuando te empezás a mentir a vos misma es como que ya está yendo mal. Ojo, cuando hablamos de esto de ser, tipo totalmente de acuerdo, eh, pero cuando hablamos de esto, de esta cuestión de ser honesto con uno mismo también implica mucho... No significa para nada echarte la culpa si, si, te, claro, si, si te presenta una situación de acoso. Claro, claro, claro. No, no, para nada. Creo que eso es algo que no hay mentiras a uno mismo. No, no. hay una Totalmente. situación de acoso. Nunca la viví, afortunadamente, pero creo que en una situación de acoso, uno sabe. Sí. Me un montón. O sea, tuve pequeños acosos en boliches que me metan la mano en cosas así. Que uno sabe, no es que yo estaba con el culo mostrándolo Incluso si sí, no era una opción para que nadie tiene derecho a meterme la mano, digamos. Y esto pasa en la cama también uh -huh. digo puede pasar que igual hoy en día como uh -huh. que hay un montón más de respeto en el sexo que antes no había totalmente yo noté que los chabones te preguntan tipo Ahora ¿puedo? Sí. ¿te molesta? creo gusta, que eso o sea, hay que estabil... agradecérselo al feminismo por sí. suerte es, es que eso es algo del feminismo tipo, yo creo que los chabones nunca hubieran notado que a nosotras hay ciertas cosas que no nos gustan que, que también acabamos a... claro, que quito que... y claro o sea esas son cosas que gracias al feminismo están en la cabeza de los pibes hoy en día Sí, Y en las logramos. nuestras también. Hay muchas de nosotras que tampoco sabíamos. En nuestro caso, ambas, las, las, las dos somos feministas activas sí. A mí me pasa mucho que tengo amigos que me dicen... Yo tengo miedo... Un amigo me dijo, tengo miedo de coger porque tengo miedo a que una me denuncia. Yo le dije, escuchame. yo Pará. agarré. juro, le sí le dije, pará. ¿Alguna vez tocaste sin su permiso una mina? No. ¿Y entonces? ¿Alguna vez estuviste con una mina y dijiste no, dijiste, no, 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 no? Es que, es que creo que me, me, se me fue de las manos. No. Entonces, ¿por qué te va a denunciar? Como que le tienen miedo, o sea, tienen miedo a la mujer de hoy en día y tipo... No entienden le, que el problema... Miedo por libres. Claro, tienen... Tipo, no, no tienen... O sea, no sé, para mí no tienen conciencia de lo que es acoso. O sí. sea, como que tuvieron tanto tiempo el tener naturalizado, tocar un culo en un boliche, que hoy ya tienen miedo de hacer cualquier cosa, ¿no? tipo, tienen miedo de abrirte la puerta del auto. Ay, andes. ay, tienen miedo, tienen miedo de pagar. Bueno, el de pagar casi que tengo que vencido a mí no me gusta el de pan, uh -huh. eh, pero que se yo, tiene miedo? me da mucho a alguien tiene miedo de pagar no, te quiero invitar no sé. a cena pero me da miedo pero como que ay pero tipo, está bien me, me pasó bien. vos sos súper sensible en bien eso bien igual vos sos una persona muy sensible en todo aspecto no. de tu vida <risa> en todo aspecto de tu vida sos muy sensible mm. muy sensible claro y en eso como que las dos nos diferenciamos un montón, creo yo. Eso es verdad. Yo Eso soy como muy fría, tipo, muy fría a comparación tuya, pero... Eso es todo un tema, es eh, me... <risa> cierto. Pero, por ejemplo, eh, hablando de esto de, la de los hombres en las relaciones, perdón, perdón, de verdad, pido disculpas que hablemos de solamente relaciones, etcétera Pero, pero son no esas, claro. Son estaría las mal hablar de otra experiencia porque porque no la tenemos. Claro. Eh, pero, por ejemplo, creo que en esto del rol de los hombres en el sexo, hay mucho esto de que, yo lo escucho mucho en el ámbito feminista. Fue una pregunta que me la hice a mí misma en, uh -huh. en su momento. Le estoy fallando al feminismo porque me gusta... La película 50 sombras de Grey. Porque me gusta el tipo de sexo que hay Le estoy fallando al feminismo... El fetiche. Por... No siempre el fetiche, sino... estoy fallando al feminismo porque me gusta que me domine el vado. Cuando estoy haciéndolo, me gusta mucho la dominación. Y digo, ¿estoy fallándole al feminismo? A ver, vos como feminista radical, creo que es lo que sos. Sí, igual, el... no, pará. Me parece que... El llamarse feminista radical conlleva un montón de responsabilidades y de conocimientos que yo ¿Quién? creo que todavía no, no tengo. O sea, Leí bastante teoría feminista y adhiero un montón con la rama. Es una de las ramas con las que más adhiero y con las que más a favor estoy. Pero también me parece que conlleva un análisis muy grande que no cualquiera está en posición o condición de hacer. Yo todavía no me considero completamente una feminista radical. Uh -huh. Pero, a ver, por ejemplo, el, el análisis que hace este tipo de feminismo es que hay que hacer un trasfondo y un análisis de que esto lo inculcó el porno, el sexo violento este lo inculcó el porno. El porno fue el que trajo ese estereotipo. Nunca vi porno, ojo. No, no, yo,
1: no yo tampoco. tampoco. Gustó, yo tampoco.
0: Yo aprendí que me gustaba en segundos sombras de Bueno, <risa> no, a mí, a mí no. <risa> Qué tipo. vergüenza. Ah. No, no sé, yo esto todo lo sé, de la teoría radical, claro, y el análisis que este mismo hace a esta temática es como para mí eh, es cierto. O sea, siempre fue normal pero también porque en la antigüedad, si vos te pones a pensar, los hombres violaban mujeres, no tenían relaciones. Y ahí era una cuestión totalmente natural, claro, y no había nada que Claro, como jugar, que era normal la Mina, claro. no, los, o sea, no le gustaba, me, bueno, no, no puedo hablar desde la voz de alguien que no conozco, pero a los, a los ojos de la historia, digamos, era algo normal. Claro, se natural. ve, se ve cuando uno estudia historia, se ve como sí. antes era común que el chabón ahorque a la Mina, pero porque la estaba violando, no porque la Mina le gustaba. Ver, porque era una violación eso es todo un tema porque por ejemplo conozco flacos que realmente conozco flacos que realmente tienen esta cosa de que eh, bueno yo con mis amigos hombres soy muy abierta podemos hablar de sexualidad uh -huh. sin calentarnos entre nosotros por suerte sí, no. eh, y es esto de que tengo amigos que por ejemplo me dicen eh, no la verdad es que a mí no no me calientan los acertos tipo hacerla sufrir o hacerla sentir dolor en cambio yo soy re tipo más no, fuerte tipo <risa> que sea fuerte tipo todo bien ventilando no no, no, no. No, no puedo, no puedo. No puedo más, adiós No, pero sí tiene esto De que veo mucho Que muchos hombres que también tienen esta cosa De que me gusta uh -huh. hacerla sentir dolor Y uh -huh. hay minas que les gusta sentir ese dolor Y que hay flacos Que por ejemplo se guardan sus gustos Porque tienen miedo a asustar a la mina Claro que Para mí es cierto. muy importante la claro. comunicación totalmente La comunicación en el sexo es clave Porque no hay nada sin comunicación Es como lo súper importante y charlar los gustos de cada uno. Uh -huh. Y también, por ejemplo, o sea, yo nunca miré porno, pero estoy muy en contacto con el feminismo radical y el análisis que este hace. claro Y dice esto, que eso de la violencia viene desde toda una cultura heteropatriarcal, desde que eh, el, surge el hombre y todo este tema del porno, que los chabones tienen ultra hipermega naturalizado, sin saber que el porno son violaciones. Pero esto ya es opinión meramente mía, como feminista radical, ¿entendés? Claro. Pero me parece que también tiene todo ese contexto de historia patriarcal que tenemos detrás. Y uh -huh. todo esto del porno y demás. Claro, pero bueno, volviendo a la cuestión del... Bueno, volviendo, volviendo bien a, a las, al sexo, también la salud sexual. La importancia del ginecólogo. Sí, es, es, es clave. Es clave. Por ahí no lo tenemos tan, tan, tan presente igual. En absoluto. No solamente la importancia del ginecólogo, sino también la importancia de ser consciente eh, de no, no tener vergüenza del ginecólogo me De esto de también... Que los hombres aprendan a aceptar que, escucha, no es tan poco natural que a tu mina, si tenés mina, no es tan poco natural que a tu mina, y esto aplica, aplica a personas lesbianas también, uh -huh. no es poco natural que la otra persona tenga olor, por ejemplo. Claro. Que la mina tenga olor. Esto, lo sé por seguro, afecta a un montón de mujeres y es mucho más normal esa... No me acuerdo cuántas de cada cuatro mujeres, pero hay como algo así, como una, o dos o tres. Claro, como dos. que es algo común. Es algo Eso de lo más normal. Sí. Entonces, es una cuestión de que el flaco, me parece que por parte del flaco, como mía, es una cuestión de no le va a sentir mal, pero decíselo, posta, pará. Claro. no Conozco, no es mi experiencia propia, pero le ha pasado a amigas mías esto de que el chico no, no va abajo. No hace... Claro. No hace... No va para abajo. Ay, a mí gracias a Dios una, me pasó siempre. Y no va para abajo por una visión de que... No, el, tipo, después ellos se iban al baño y se decían... Ay, es que tengo olor Claro, yo tampoco lo haría, tipo... Claro. Y es una vergüenza. Esa, y no esa quiere, culpa... No, que, esa culpa como... Que te hacen sentir... Es, es nefasta, o sea, en serio, es muy... A mí nunca me pasó, gracias a Dios. Los sí. chavones con los que estuve eran súper conscientes de todo. Y creo que es una responsabilidad para el hombre también... En la parte de decirle a la mina... escucha uh -huh. eh, No quiero... Es por esto... No tiene nada de malo... Es de lo más normal... Te llevo yo al ginecólogo... Tipo, no pasa nada... Claro... Lo naturalizás... Me parece muy importante... Importante naturalizar todas estas cosas... Es, es todo muy tabú... Con este es tema... Todo, muy todo es muy tabú... Y viste que hay mucha gente que dice... Es que hay que dejarlo como tabú... Que es algo de la intimidad... Pero me parece que... El sexo... que se in... puede hablar... Que no, no cuentes... La intimidad genera desinformación... O sea... Me parece que... Si uno se guarda todas estas cosas... Permanece en un estado de desinformación constante del que cuesta mucho salir después. Sí. Yo, gracias a Dios. Eh, que te vean en la posición de coger la poca gente que elijas o la mucha gente, pero que vos elijas. Claro. Pero que no sea un tabú hablarlo. Además, me parece que también depende mucho de la educación sexual que uno reciba. ¿Tú que Yo... educación sexual en la escuela? No. No, yo fui a un colegio católico desde la sala de cinco años. Sí, católico y privado desde que Todo tengo... Todo lo que odio. Sí, desde que tengo cinco hasta que cumplí los 18. O sea, tuve, cinco años. Jardín, primaria y secundaria las hice las hice en un colegio católico. Claro. Nunca se habló de eso. Yo la información que re recibí la recibí por parte de mi mamá que como que cuando se dio cuenta que estaba en una edad clave me sentó y me dijo tal y tal cosa. Cuando lo pedí me llevó a la ginecóloga me acompañó un montón en ese sentido claro siempre apoyó el sexo consciente uh -huh. y también no sé pasa mucho también porque con mi mamá discrepamos un montón en la opinión sobre el aborto discrepamos un montón y ya está es prohibido sí ah sí, no, no, se como que que... sí entonces como que <risa> mentira <está> todo bien <risa> entonces como que siempre fue como cuídate porque si quedas embarazada no te voy a dejar de abortar <risa> ¿entendés? <risa> <risa> entonces como que yo siempre tuve en presente eso del sexo seguro claro porque yo también tuve miedo pero también hay que tener cuidado con el sexo seguro porque qué tan seguro es tomar pastillas anticonceptivas no nunca las tomé eh, yo soy muy responsable sí. bueno vos me conocés a mí yo pierdo todo sí pierdo, no pierdo la cabeza porque tengo pegada y creo que no soy la única persona que sufre Obvio este caso y que tengo no. un trastorno de que pierdo todo quizás me pasa de una manera un poco exagerada uh -huh. pero me sucede entonces yo tengo esto de que yo dije no, la verdad eh, las pastillas es mucha responsabilidad es mucha más responsabilidad de la que puedo manejar y esto de que... Y tengo amigas que ya las toman, tipo, eh, a las 8, hoy... Oh, bueno, no, no. eso, eso es peligrosísimo. Yo siempre tuve sexo muy seguro de pastillas y preservativo. Y preservativo. Bueno, yo siempre tuve sexo, tipo, <risa> siempre tuve sexo. Las veces <risa> que tuve sexo, le, mis pocos encuentros sexuales, me, me encontré con preservativo siempre y preservativo punto. No, bueno. Pero El por problema ejemplo, con las pastillas... Algo que yo lo veo mucho, Ajá. que mis amigos dijeron, what Es esto de que... Se salga, sale, sale, el, el, sale, está dentro, digamos, está dentro, pasa, pasa lo que pasa, sale, hacen algo más y le vuelven a meter el mismo preservativo. No, no. se cambian el preservativo. Eso es nefasto. Eso es nefasto. ¿Por qué? Porque el preservativo está caro, perdón, man, pero los pañales están mucho más caros todavía y el aborto también está caro. Pero además, <ríe> además de ese lado por ejemplo, las pastillas anticonceptivas tienen una cantidad innumerable de efectos secundarios. Sí. cuando yo las empecé a tomar, me acuerdo, me venía muy poco. Tenía ciclos... Qué tenía ciclos tipo, no, es muy jodido porque yo este año dejé de tomar pastillas. ¿Las anticonceptivas? Sí, mira. Y mi primer ciclo sin pastillas anticonceptivas me venían cataratas. Ay, no. Y eso es, lo hablé con la ginecóloga. La Ya es algo también muy todo. Sí, lo hablé con la ginecología y me dijo, son las pastillas. Y Mirá. fueron tres, cuatro ciclos en los que yo no podía hacer otra cosa que estar en mi casa de la cantidad que me bajaba. Claro. Y además, por ejemplo, no sé, la cantidad de información que ronda con las pastillas anticonceptivas. Bueno, si tomas un ibuprofeno no hace efecto, si tomas esto no hace efecto, deja de funcionar, uh -huh. si la tomas... Tienen como muchas de esas contraindicaciones perdón, que nadie te curiosidad. las dice. Cierto, perdón, curiosidad. Eh, Para, primero, volviendo a esto de, las, de los anticonceptivos, bueno, por ejemplo, a mí el anticonceptivo que más me llama la atención es este de que tiene muchos pros y muchos contras. Eh, contras, que en realidad son experiencia de otra gente a la que le funcionó mal, que es esto de que... Eh, se llaman chip, es el, es el implante. ¿Te ah, lo pones sí, en el, el brazo? Chip, el chip. Sí. Es un chip, te lo pones en el brazo, no vale nada. Y son una cosa que por 4 años, ¡Pum!, instantáneo. Tenés 7 días que esperar hasta que se termine de activar. Y juego con todas tus hormonas y puedes coger, sí. Puedes sin preservativo, sin quedar embarazada. Sin riesgo de quedar embarazada por 4 años. Y te recomiendan, sacártelo a los 3 por las dudas. Pero igual el juego hormonal que producen los métodos anticonceptivos Al cual es impresionante. Yo yo, yo, quiero hacerme, yo quiero hacerme eso y me da mucho miedo el juego hormonal. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez en una pastilla el día después? No. ¿No? No, no gracias a Dios, Bueno, no. yo sí, yo tuve una es una experiencia donde me asusté. Eh, me asusté por una pavada, la verdad, no tendría que haber estado claro. No, pero ante la boda nunca había tomado una, está bien, ya fue. Es muy jodida la pastilla Lo hice. Del día después tuve mucha suerte sabes que no tuve efectos secundarios uh -huh. eh, todas mis amigas la mayoría que alguna vez tomó una pastilla al día después vomitó tuvo yo no tengo un marrón fuerte supongo la toleré muy bien pero yo no tengo mucho miedo a la salud sexual es ¿Sí? algo con lo que le tengo mucho miedo me parece algo súper importante y que nunca se tiene la suficiente información huh. ahora por ejemplo yo nunca más creo que volvería a tomar pastillas anticonceptivas ¿Consi ¿consideras la menstruación parte de la salud sexual Sí, sí, sí. Me parece que sí. ¿Qué perdón, perdón. Ajá. ¿Qué usas? ¿Qué utilizas? Eh, no, uso toallitas. Toallitas y ah. tampones. Pero quiero usar la copa. Yo, yo uso la copa menstrual y es ¿Usas la copita? Maraviso. Sí, Ay, la recomiendo la mil. Todo el mundo la recomienda. Tengo una de sobra, tengo una de sobra, de hecho. Nunca la usé. ¿En serio? De verdad, tipo, tengo Ay. una. Está en la bolsita sin abrirse. Te la regalo. ¿La querés traer? Gracias. Sí, 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 sí. <ríe> <ríe> Intercambio. <ríe> oh, no. No, la quiero, yo la quiero empezar a usar. Me parece algo ultra eh, bueno higiénico además de higiénico bueno para el ambiente que también es algo muy importante sí, la verdad tipo los tampones y las toallitas no son lo más higiénico y lo más eh, eco-friendly que, que se puede encontrar en el mercado en absoluto es una locura no, no el derroche de plástico que genera pero bueno eso, eso es otro tema totalmente pero no <risa> Eh, yo le tengo mucho miedo a las empieza a hablar de ¿Sí? hashtag, hashtag vegetariana hablando de salud mental no pero le tengo mucho miedo demasiado porque he vivido lo que hacen las pastillas anticonceptivas mira y generan postas yo sentí mucho el cambio yo tenía ciclos en los que engordaba 5 kilos ciclos en los que bajaba 6. que menstruaciones en las que no me venía Ay no, o sea, es como que te genera un desequilibrio importante. Y qué es esto de que, por ejemplo, la gran mayoría de los métodos anticonceptivos vienen por parte de la mina. Hay un método anticonceptivo conocido por los hombres que es este el de el preservativo. Uh -huh. Eso. Este Para mí igual el preservativo tiene que estar siempre por un tema de salud sexual en la de las de eh, enfermedades Totalmente de transmisión sexual. de acuerdo. Hablo sea, clave, pero todo este tema de las hormonas en la mujer y el poco control que hay. O sea, porque cuando vos te vas a la ginecóloga, no sé si te pasó, yo cuando iba a la ginecóloga, la ginecóloga me daba la receta de las pastillas anticonceptivas, yo iba con la obra social, que me las cubría, que no todo el mundo le pasa, las pastillas anticonceptivas están como 600 pesos. Es una locura. No es algo eh, accesible a cualquier persona. ¿aún ¿no vez viste lo que sale en la pastilla del día después? No, cuando está? ¿Mil? Diálogo, creo no están. sé cuándo estará en Argentina. En, solo, en Estados Unidos, que de por sí tienen una salud muy cara, en Estados Unidos está a 50 dólares la pastilla de mierda. Que acá es carísimo. Acá sí, es. es una locura... Pero no, sé que son caras, pero no, me parece súper importante hablarlo y que no se genere esta desinformación en la que vivimos, ¿entendés? Sí, todo el mundo. Como que yo creo que nuestra sociedad eh, le está dando cada vez más importancia a la salud sexual, pero también me parece muy importante que hayan los colegios. En mi colegio nunca se charló el tema. Es más, había algo nefasto, muy nefasto en mi colegio que se llamaba educación para el amor, no era educación sexual. Wow, no. Y, la educación, y era tipo Bueno, pero eso so, era para... eso es algo que le pasa mucho a, tengo muchos amigos gays y muchas amigas lesbianas y uh -huh. esto es algo que yo le, cuando lo hablo con ellos, ellos me lo dicen Me revienta. Me dicen tipo, tengo un amigo que es gay y que es muy gato, le encanta uh -huh. tipo, y le está con todo. Sí, sí. Y que él me dice Me revienta el hashtag Lobby Love. Is love. Sí. Y me dice, tipo Perdóname, no, no me interesa ninguno, no quiero saber nada, en nada serio, tengo ganas de puro puterío, Y mi amigo me dice, tipo, Lois, ¿qué? Digo, no. Claro. Me, hizo, me dijo, me dijo no, hashtag bueno, Lois Cajol, tipo, pará, sí, igual. <risa> Amor esto, casual. Esto es otro tema, a mí, a mí me da por las pelotas, por un sentido en el que no te enseñan salud sexual. O sí. sea, te enseñan que vos tenés que ser virgen hasta el matrimonio, que es esto, <susurra> que lo otro, que la mujer se tiene que cuidar, que si quedas embarazada, bueno, es un regalo de Dios. Y tipo, todas estas cosas, o sea, no es educación sexual. Me estás brindando, tipo, tu punto de vista sobre un tema muy importante. Claro. Como lo es la sexualidad. Mi sexualidad. Porque, además, yo puedo discrepar total totalmente hecho, con tu pensamiento, ¿entendés? Y sí. me lo estás imponiendo. Sí. Entonces, me parece, también va por ese lado. Una educación sexual integral laica, tipo, uh -huh. sin ningún tipo de religión de El tema es esto de que, viste, que, por ejemplo, te dicen, bueno, educación sexual integral laica, pero no en los colegios eh, católicos, en los colegios evangélicos. Y me parece una cosa... Terrible. Pero claro, es que tampoco... No sé, a veces... Creo que tengo muchos debates personales... Con el tema de religiones... Por una no cuestión de que esto de que... Qué sé yo, los mormones... Los testigos de Jehová... Uh -huh. tienen todos estos conceptos de familia... y De amistad, incluso... No solamente de, 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 en el ámbito sexual... Uh -huh. Y es... Qué sé yo... La verdad, honestamente, qué sé yo... No sé no sé, no sé sé mucho de sus... De, de sus tradiciones, te diría... Uh -huh. Pero es, es esta cuestión de que hasta dónde está bien esconderle a alguien porque tu religión te lo dice claro porque a ver los jóvenes los jóvenes son igual y de acá a que de hecho me pasa mucho que veo esa hipocresía muchísimo y me da mucha bronca cuando la veo amigas extra católicas tipo hashtag dios te amo hashtag te amo iglesia claro y, sí y y yo, están también, yo también re en, en esa también, un pero, montón re en esa y sí. Pero después por el grupo, no saben con quién, con quién cogí anoche. Bueno, yo tuve un dilema es, muy grande con eso. Claro, y está me bueno, onda, no te juzgo que cojas con el que quieras. Pero no me vengas con que Claro, la iglesia, hay que tener con... como una correlatividad a entre ver, tus pensamientos si yo, y tus acciones. Claro. Totalmente. Me ha pasado de pelearme con amigas porque, tipo, criticaban ciertas cosas que después vos las veías el fin de semana haciendo. Claro. Y es como, dale, media pila, o sea...
1: Vamos a ser coherentes.
0: Vamos a ser coherentes. Porque también hay un montón de hipocresía en este tema. Claro. O sea, el mentir y, no sé, también me parece muy importante la honestidad con los padres, uh -huh. ¿sí? Tengo amigos que, ay, que eran un desastre. <risa> <risa> en el sentido en el que, tipo, no le contaban a los padres lo que hacían, tomaban cualquier cosa que encontraban en Twitter que podía ayudar Ay, para Dios. un aborto, que podía ayudar para esto, para un retraso. Bueno, a ver, yo, es yo me enteré de jodido. muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahí el rol, de las redes sociales es, es, el rol de las redes sociales es importante en el sentido este de que, qué sé yo, yo me enteré de la existencia del misoprostor por Twitter. Claro. Yo me enteré del gran debate del aborto por Twitter. Uh -huh. Yo me enteré un montón de cosas importantes en mi salud sexual de hoy en día por redes sociales. Yo siempre digo que. Twitter ha sido una gran fuente de información. O sea, Twitter es donde lo leas, vas a Google Chrome o vas a Safari. Si no y iPhone, lo chequeas. Y lo chequeas. Me parece. Está el tema este de que la gente no lo chequea. Y el hecho de creer que porque lo googleaste lo chequeaste. Claro. Pero ya no. Hay mucho andalgine gine. Sí, no, para mí es consulta, clave, clave la salud sexual, el ginecólogo o la ginecóloga. No sé, yo me siento más cómoda con mujeres, Cera, por claro, ejemplo. Ser abierto, pero además también ser abierto con tu pareja, tipo, escucha, eh, para mí no mentirse, no mentirse, la no. comunicación, sim, yo siempre hago la comunicación, el no mentirse, porque hay mucha gente. A que ver, sí, para, ahora, habíamos visto eh, depilación. La depilación. Para, ¿Sabes no. <risa> ¿Sabés qué? Yo me lo enteré el, el año pasado, es gravísimo. Eh. Yo no sabía que depilarte te deja más expuesta a infecciones. Sí. Mira, en realidad sí lo sabía, pero... No, yo no lo sabía. Ah. Y me enteré, o sea, el, el pelo... ¿Pero qué? ahora lo sé. Sí, el pelo tiene tipo una función que es protege <risas> proteger a la vagina de infecciones, hongos, bacterias. Ajá. Vos le estás sacando esa capa natural. Claro. Y quedás ultra más expuesta. Bueno, a mí me pasa que en lo personal no me gustan los pelos en ninguna zona de mi cuerpo. exceptuando uh -huh. Exceptando mi, mi, mi cuero cabelludo, digamos. Eh, o sea, la cabeza pero no me gustan tampoco en las zonas del cuerpo de otra persona. Y acepto que son normales, acepto que son naturales, pero no uh -huh. me gustan ni en los hombres. O sea, el pelo en los brazos me da...
1: Claro. El brazo me
0: da... No. Pero las piernas, incluso en los hombres me dan... No, a mí, a mí me parece que es algo tipo súper subjetivo a lo que la otra persona puede o puede no hacer. Uh -huh. Y tampoco me molesta. Pero me parece importante el... que no es una presión. Claro, totalmente. Para mí, si te querés depilar, genial, hacelo porque vos querés y vos sentís la necesidad de... No porque, ay, capaz no me quiere coger porque no estoy depilada. Tipo, no. O sea, no, no, no. Para o mí, sea, vos me has tenido ahí, Lara, sí. de tipo, ay, o sea, me depilé. Claro, o sea, para mí es clave hacerlo, tipo, siendo consciente de que lo haces porque vos querés. porque sí. Y así como también hay gente que no se quiere depilar y está perfecto, es más, está mejor, porque tiene esa barrera natural claro, que, el bueno. cuerpo, que el cuerpo te da. Yo cuando lo leí y me enteré, dije, no puede ser, mi vida es una mentira. Porque claro. a mí siempre me hicieron que era tipo, IU pelo, qué asco. Bueno, yo te digo IU pelo, pero that's... porque me da un IU pelo, pero me da un IU pelo en general. Claro. A mí el pelo en la ducha me da un IU pelo. Y es pelo claro. de la cabeza, no. Claro. El, pero
1: gusto no, personal. Yo no, no, no. ¿no? no,
0: no. Yo me siento totalmente alejada de eso. Miraos. Es más, Pero por ejemplo no tengo el IU pelo para hacer mimitos en el pelo. Para, tipo, claro.
1: O sea, no, no. curioso. No, no. Y
0: además, tipo, la depilación es algo, tipo, súper jodido. Uh, eso sí. O Ay, sea, duele eso... un montón. Es súper antihigiénico. Chicos, si una chica alguna vez... Hombre, si una chica alguna vez se depila por ustedes... Claro. No sean como... <risa> no sean como otras personas y no... Bueno, espera. También, si, si una persona... No, pero realmente, chicos, por favor, si una chica se depila por ustedes... Valórenlo. Man. <risa> duele, duele. Duele. Duele en serio. Vale, sale claro. plata... Sí. Duele. Y también si no se depila, no le digan nada. Porque son su derecho de no depilarse. O sea, Pero... que eso también es otro tema. Tipo, cuando no estás depilada y te miran mal. Ay, eh, te sentís... Te sentís tan mal. Y hay un efecto de inseguridad muy te fuerte. Crea, te, es que te crea una inseguridad muy grande. Para mí, como que es importante ese respeto mutuo. Que me parece que hoy en día se da bastante. En las relaciones ya, tipo de parejas, me parece que esto de tipo el ya estar, tener relaciones sexuales sin, de, sin estar depiladas ya es como lo súper normal, pero también es una cuestión de acostumbramiento, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí estoy totalmente, absolutamente de acuerdo. Eh, ¿Qué sé es yo? Es, es todo un A mí me parece muy importante que, por ejemplo, si tienes relaciones sexuales estables con una persona, uh -huh. independientemente de tu, de tu opinión respecto a si sos cis, heteros si sos... Eh, Lesbiana o si sos gay o si sos, bueno, bisexual. independientemente del género de la persona en la que estás, si es una relación relativamente estable, uh -huh. me parece clave el, bueno, vamos a coger mucho, eh, hay más chances de que un rapidito suceda. Sí. Analicémonos los dos. Totalmente. Analicémonos los dos. Y que sea una cosa como compañera sí. y que está todo bien y que no tiene que ser una relación de novios para poder ir al médico. Me parece una cosa tan... Volvíle natural, tipo, un trámite más, como era sí. comprar el preservativo. Sí, sí, un montón. Un montón. Y además, o sea, lo que a mí me encanta hoy en día también es que la mujer tiene sus preservativos. Ah, yo, ¿sabes que Tengo una mala experiencia con eso. Pensado. Me pasó una vez esto de que venía yo con. Yo tengo siempre un preservativo en la editora, en la, en la Siempre. Wow. <risa> Sexy. <Hot. risa> no, no sé si hot, pero lo tengo siempre. <risa> que se si sabe, es fija, tipo, lo tengo ahí. Claro. Porque nunca sabes. Ah, No, no necesariamente por mí Le pasa a mis amigos que para, me han dado datazo. Se eh, datazo. El no preservativo a la billetera. De... O sea, te, ya te lo dije y no me haces casa pero bueno, nada <risa> a, a los que no saben, el preservativo no puede ir en la billetera o en un lugar de mucho calor, porque se pincha. Bueno, pero. Tienen el... que estar en un lugar donde le corra aire, un en cajón. Mi, caso, bueno, mi billetera, bueno, pero mi billetera es particular. <risa> <risa> tipo, no, o sea, traten de no tenerlo en la billetera. Por las dudas traten de no tenerlo. Traten de llegar a su casa y tenerlo en un cajoncito. <risa> tipo, bueno, yo es de peligroso. Todas maneras, siempre tengo el miedo. Igual tengo mi caja, ¿vos conocés mi caja? Sí, 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 Tengo sí, una caja con preservativos que, diseñada por Prime, tipo, está hecha para esto. Sí, no, no, no. <risa> eh, no. Pero tengo mi preservativo siempre en la y tiene esto de que me pasó una vez que un pide, en realidad una piba, me pasó una vez con una piba, que una piba me diga, ay, ¿por qué tenés eso? Tipo, no te da vergüenza que te lo vean. Claro. ¿Por qué habría vergüenza si no la pongo? No la uso yo, la verdad. Le dije, antes tenía tres, se fueron dos, ¿eh? Claro. Se si los dos. Yo no los usé. <risa> es un amigo que en una fiesta no tiene y para mí es... Qué alegría me da no ser tía todavía, ¿no? <risa> no, no. Es que me parece es algo fundamental para mí. Me parece muy importante este día de vuelta eh, con tu pareja, con tu compañero de vida. Me parece algo muy no de vida, pero de, de, de temporada. <risa> de ciclo. De mes. ¿Con tu tiempo? compañero de mes. ¡Guau! Wow. <risa> no, ¿Quién pudiera? No, 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 ¿Quién, no, no, pudiera? No. ¿Quién pudiera? El verdad, ¿quién pudiera? No. Pero me parece también que hoy en día está muy naturalizado también. Que la mujer proponga sexo. Como que antes era. Eh. No, lo tengo que conquistar, que él se me proponga. Como que. Hoy en día es mucho más natural tener a esta mujer Nadie que. Me mando, que sí. quiere, claro. Que, que le gusta el sexo y lo dice abiertamente. Que antes no pasaba. Es está bueno. Es bueno. importante que suceda. Está bueno. Me parece importante también, o sea, visibilizar que las mujeres tenemos deseo sexual. Ah, totalmente. Como que antes no era, era como. Tengo ganas de coger. ¡Ah! una mujer no, no. con ganas de coger y el hecho creo que que hay mucho ahí eh, habla mucho de la confianza con esto de que estando un daú por lo menos en mi caso habla mucho de la confianza el hecho de que puedes expresarle a alguien abiertamente tengo muchas ganas de que vos me me parece una te sale? <risa> no bueno <risa> pero me parece una cuestión así de de que hay un cierto nivel de confianza para que vos puedas decirle a alguien abiertamente tengo muchas ganas de que vos me blanco eso. <risa> Tengo muchas ganas de que vos me ha algo. Me parece una cuestión importante. ¿Ves que lo estás haciendo ¿San? tabú? ¿Ves que no lo querés decir? Ves, sí, es terrible. ¿Ves que, ves que es, no es terrible. terrible. Te oigo, tío, ay, que basta. Uno. Socialización femenina y yo. Esto fue todo en el podcast de hoy. <risa> Esperamos que les haya gustado. Darles <risa> algunos tips, que los hayamos informado en algún sentido. Y totalmente, siéntanse libres de hablarnos a cualquiera de las dos. O sí. sigan... vayan al ginecólogo. O Sobre sigan todo al vayan podcast... al ginecólogo. Háganse estudios. Háganse totalmente ver. Totalmente de acuerdo. Sigan al podcast en redes sociales que acabamos de abrir. Instagram, @md_ podcast. Activen las notificaciones para saber cuándo actualizamos algún episodio. Cuando, cuando subimos algún, algún, podcast nuevo. Les y hablaron no. hoy les arroba la <ríe> Celeste. Y arroba Lara Brizuela y un bajo y un bajo. Y la persona que nos está editando estos audios, nos brindó el estudio, todo, se llama Lilena Amado. La pueden contactar, lilena amado. gmail.com esperamos que nos hayan escuchado, disfrutado y, nada. y que sean abiertos con su salud sexual y con su salud. ver, para sexualidad. mí. ansever. ¿Quién es color? Siempre. caja. Siempre. <risa> <risa> Para mí, siempre. Adiós, esto fue todo en Millennials Descubre. Nos encontramos el próximo domingo.